1: 。
0: 欢迎光临，今夜遇见小王子。亲爱的听众朋友，这一周过得好吗？阿光呢，要延续上一周谈天的主题哦，就是四国片路哦，要来访问这个小欧哦。因为我们上一周呢，跟小欧聊到的这个四国片路，包括它的起源啊，包括这个空海大师啊，以及他一些周边的基本介绍，我相信。很多的听众朋友跟阿光一样，可能会希望在解封之后摇摇欲试哦，所以你更需要能够在这一个疫情期间呢，多做一点这个旅游的功课哦。所以阿光呢，也其实自己也很期待哦。那。许多人走过这个四国片路啊，都会说，就是他会得到一种病，那种病叫做四国病哦。其实阿公非常能够理解，就是当自己走过了圣雅各朝圣之路之后呢，不晓得为什么总是在人生的某些时刻，可能在上班的某些时刻，或者是在搭交通工具的某些时刻，自己的脑海就会忽然回到了走朝圣之路上面的一个场景哦。所以，我非常理解，就是很多人走四国片路之后，说自己会得到四国病是怎么一回事哦。因为人生真的是很少数、很少数有时间哦，可以放下一切人生中的俗事哦，然后专心的跟自己走在一起哦，然后陪自己走一段路哦。所以，有没有准备好在这一集呢？我们继续四国片路，要跟随阿光还有小欧的脚步来出发呢？
1: 慢点，慢点，慢点让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
0: 欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了《片路》这一书的作者哦，那同时也是四国片路同好会的这个粉丝专业的创办人小欧来到节目中哦。他在2009年，他走了一趟这个四国片路，然后回来便发心写了一本书，便提供了很多有关于四国片路的资讯哦。所以小欧这一个礼拜要继续要来跟你一起走这个四国片路，但是在走之前呢，阿光想要先跟你聊一下，就是说，我看这个四国片路啊，有一些虔诚的朝圣者，他身上的装扮其实有一些跟我们想象中蛮不一样的、哦，因为看他全身这种白色的服装造型哦，他这是不是有一些特别的意义呢？
2: 呃，是的，就是说，在骗路者呢，他们其实是有一些骗路的装备，嗯，包括你身上要穿白色的衣服，我待会讲的这些装备都可以在第一番我们刚去的那个灵山寺的时候买到这样的东西，嗯那身上穿白衣，然后头上戴着有点有点像斗笠的，他们都要做尖笠这样子，嗯。然后白衣外面会挂着一个叫做轮袈裟，嗯。然后手上会拿着金刚杖，嗯。嗯大概就是一个简单是这样的装备，然后你呃你会再背一个他们叫做头陀带的袋子，然后袋子里面其实是放的在摊牌的时候用的香烛啊，然后比如说打火机啊，然后等大金刚的账本这样子的一个配备。那实际上在江户时代留下来的那个骗术者的一些资料里面，其实就有比如说像白衣剑、金刚杖这样子的的配备，嗯、这是其实是有一个特别的含义的，嗯，就是、说。在古时候的骗路者，其实，在江户三十七世纪以前，他其实都是修行人
0: ，在在
2: 修行的路线。嗯、对，但是在十七世纪那个时候，有一位僧人叫做真念，他出了第一本骗路指南。嗯对他就是因为他觉得这条路，因为他其实想要推广空海大师的信仰，所以他就把它文字化，把他的路上怎么走，哪里要怎么住，哪里要去申请什么东西，他都把它写的很清楚。嗯，然后因为这个书靠文字出版之后呢，他其实就让很多人就读到了嘛。嗯，所以也成了在江湖时代后来就变成是一种文化信仰。所以一般人也可以去朝圣旅行，是进行朝圣旅行，就变成世俗化了的这个过程嗯。嗯，那可是因为古时候的交通不像现在那么方便啊，而且你在古时候可能山的路上路况有很危险，不小心摔死了，或者是不小心遇到了野兽什么的，嗯、什,么的什么样的危险都有可能。所以当时的一个。想法就是说，你要去走偏路，你要有一个抱着一个必死的决心，你要去走这条路。所以在那个时候呢，白衣它意味的就是兽衣，就是日本人在往生的时候穿的那个衣服。是，它其实就是兽衣的意思。那那个在当时就是还有比如说那个你带着坚力，如果你一个骗路者往生的话，坚力就代表的是你的棺木，然后你的金刚杖，你手持的金刚杖表示的是你的墓碑。哦、所以，如果你在路上呃不幸遇难的话，那当地人会帮你处理你的尸骨，这样子会是用这样的方式去安葬他。
0: 就是呃，就是朝圣者如果呃不幸发生意外，他就地掩埋的时候，对对对就是刚刚讲的，包括他身上已经穿了代表兽衣的白色，对对对,对,对,对,对,对,对,对，然后他入殓之后，包括他头上戴的那个帽子，可能就,是、就当做是棺木。棺木。就盖着它这样子，对
2: ,对对对，然后那个金刚杖就变成他的就是墓碑，嗯，对。嗯、那这个在片鹿道上，现在一些古道都还有存留，就是几个世纪留存下来的片鹿墓，这是在当地的一个文化上面，其实大家是可以了解这样子的一个
0: 风俗习惯的。嗯，是会有这样的，是单一的墓还是圆群？有也
2: 有有一些你会看到一群这样子比较多，哦、对不对。那、哦、通常会是在山山上的路径上面，偶尔会看得到。是那有一些地方他们会特别做标识，说、啊、这个是那时候留下的一些偏多墓这样子嗯。嗯，会有一些标
0: 识。嗯,嗯，其实我在走圣雅各朝圣之路路上啊，沿路都会有朝圣者的墓。对，我每次都会停下来跟他讲说，因为他们西方人是会放相片的， oh. 我可以知道他是哪一年过世，然后他、oh. 他是男生女生，
1: oh. 我都会停
0: 下来跟他讲说，如果是男生，我就会说，我会鞠躬跟他讲说，学长，就是啊、呃，你、oh. 你你走这条朝圣路，然后现在你在这里，也希望你能够看顾我们未来的学弟妹的脚程，这样子，对，所以的确走这条路。我们刚刚从呃小欧的介绍里头知道说，说原来他那一身衣白色的衣服是有这样子的意识的。
2: 对，不过是说，因为其实现在片路他们运用到，他们更希望的是越多人去走越好，嗯。所以他比如说像他们也蛮鼓励年轻人去走片路的，嗯。年轻人有时候就觉得啊，这个衣服感觉很宗教啊，或感觉不美不好看这样子，所以他们很多那种山野杂志或者片路杂志，他们会鼓励年轻人说，哎、欸，你比如说你可以这几个物件里面，你选一个佩戴就好了，比如说你就是那金刚杖。你或者是你就是佩戴一件袈或者你就戴坚利，或穿白衣，或者是白衣的背心就好，让人家知道你是骗路者。那其他的装备你还是可以自己搭配你自己喜欢的一些装备去。所以在这条路上其实还蛮自由的。嗯。但是我们通常会，你至少有一个骗路标示，是也让当地人知道你是骗路者
0: 。是,是
2: 但。对，你在迷路啊，你需要帮助的时候，大家也比较容易
0: 去帮助你这样子。是，就像呃我们。去走圣雅克朝圣之路的时候，我们会穿一些比较机能型的，比方快干的衣服等等。嗯、但是对对对对对，我们就一定要背那个扇贝，当做这个辨识一样
2: 是是是是是
0: 是是别嘛。对，嗯，是。那像讲到这个扇贝呢，像我们在走这个圣雅克朝圣之道的时候，我们是一路。沿着就是他们的交通号志啊，或者在山里头的一些标示，都会有黄箭头跟扇贝。我们只要跟着黄箭头跟扇贝，我们通常都可以很安全的抵达我们要去的地方。那像这一个四国片路的话，它会有什么样的标示作为朝圣者的指引呢
2: ？它的标示包括说，比如说小红人，嗯哼，一个红色的小人，嗯、然后拿着金刚杖的这个形象。不像啦，然后或者是说红色的箭头
0: ，红色的箭头
2: ，箭头或者是会写同行二人的标语，
0: 嗯
2: ，或者是诶、欸，他就直接写 oh e l l o 就是他直接写片路道的那个日文、嗯，直接就写片路道这样子，所以各种标示、嗯，但是不用担心认不出来，因为他就是要给你看的，对，所以我们通常就是感觉到，因为我那时候。第一次去走偏路的时候，我就感觉这完全就是一个秘密社会、秘密组织的暗号它、啊、有各种形式，可是偏路者一看就知道说、啊：“哦，这是给我看的。啊”对，它不见得会是单一的符号，它有的时候会有很多种，就是类似的东西这样子。然后我们一看就知道说：“哦，对，没有错，我们就在对的路上。”这样
0: 子，嗯，像你们走在山林里头，像这些辨识是会特别。嗯、山林
2: 里头通常都会是在树枝上挂那个。标语，或者是地上会有一个木木棍这样子
0: ，然后立在那边、哦。对对对对,對,對是是,是,是。所以它的距离呢、嗯，就是说它会多，它会多久会看得到这个标示呀
2: 、啊？嗯，基本上在市郊或者山里的话，不会给你太大的困扰，你就会看到了。就是你差不多你就会一直看到，反而是至少要转
0: 弯，或者是至少要有岔路的时候，是一定会有，對對對對對一
2: 定会有。對對然后。通常是我们都会建议说，如果你太久没看到箭头了，嗯
0: ，就有可
2: 能是你迷路了。啊，是是,是，对，所以我们我们通常就会建议大家说，如果你发现你太久没,没看到箭头的话，你可能可以如果有路人经过，你都可以问一下。这
0: 样是是是，像像我们圣雅各朝圣之路在走的时候，我们都会习惯用 Buen Camino， 不管是你哪一个国家，我们都会用 Buen Camino 来代表，就是说呃祝福对方一路平安，也是互相打招呼。像四国片路的话，彼此打招呼是怎么进行？
2: 骗路道上非常有趣，就是说，其实你的装扮是骗路者的样子，嗯，然后你走在骗路道上，嗯，你不只是跟同行的骗路者打招呼，迎面而来的任何四国当地居民都会跟你打招呼
0: 。哦，这样子哦
2: ，对，我们就很简单，就是 k o n n i c h 就是日文的“就你好”的这样的一句话，嗯，然后你会跟任何迎面而来的人打招呼。然后，如果说，比如说，我们走在路上的时候，是小学生上学或者是放学的时间，迎面而来的小学生会不断跟你说“可爱”，非常可爱，就是你在想说“哇，我觉得自己好受欢
1: 迎”这对,对。对
2: 对就会变成是当地，不管是呃年纪大或者是小朋友，大家看到平庸者都会打招呼
1: 。嗯嗯，对
2: 。那相对来，比如说你可能走到市街上的时候，因为还是会经过，比如说松山市，然后高知是比较市区的地方。当然，城市里面的人会稍微冷漠一点。可是很多人还是会跟片路者打招呼。可是像比如说我们每次去片路玩啊，然后回到大阪区就觉得哇，那城市实在好冷，啊。<笑><笑>没有人要理你，你也不会，你也不会想要跟人家讲话呢
0: 是。是，不过阿光听到这里，阿光觉得我可以感受到那一份温暖，因为老实说，圣亚克朝圣之路，我在回来之后，我最大的心得、最大的收获是，我有好长一段时间是可以完全不用管别人，完全不用管外在，因为。外国人不太打招呼
1: 哦、嗯，对
0: ，所以我听到你讲说，不只是朝圣者，包括是路人都会跟你讲说你几万，我觉得这是一件很,很棒，而且很特别的经验哦。嗯、欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天呢，阿光跟小欧跟大家聊到了这一个世国片路哦。小豪，其实我看那个刚刚你在讲那个装备的时候啊，我看像包括金刚杖啊，那个杖上面都会写这个“同行二人哦”哦，这到底是什么意思呢
2: ？同行二人其实就是你在走偏路
0: 道的时候，
2: 空海大师会与你同行哦，真的吗、就是？对对对对对对对对对，<笑>因为我觉得这个是一个还蛮蛮好的一个支持感，就是说其实你在你在那个路上，因为呃，我那时候去其实我跟我朋友一起去，可是因为。你其实没有那么多话跟朋友说，所以很长的时间是你自己一个人在走的。嗯、可是，在那个时候，其实你有很多的自我对话的那个时候。可是，因为他们有这个同行二人的这个信仰存在，所以你会觉得哦，其实你是。有被保护好的那个感觉、嗯，那这个也就是衍生出为什么四国当地会有接待这个传统的来源，因为大家觉得，因为空海大师其实是现在还是活在高野山，是呃，这是日本人的信仰，就空海大师没有没有没有离去，他是一直对他就是一直一直存在在这个人间，所以他会一直到四国去陪伴这个骗路者走骗路，所以如果你接待骗路者，是会有让自己得到一些功德的。所以这是一个当地一个呃友善的信仰，然后他们也认为就是骗路者，他们是承担了人类的共业，帮助人们来修行，帮助人们去修掉这些不好的事情。嗯，所以他们对于骗路者是非常的友善，也觉得旷然大师是陪着骗路者一起走。对，那我们实际上在路上也经常会觉得，因为我,我自己的说法是叫做背后的领队，有一个背后的领队在安排我们好多
0: 的
2: 事情，<笑>对，然后一直有一个领队在护持着所有的偏路者这
0: 样子。嗯，那你自己觉得这个所谓的同行恶人，也就是空海大师陪同者，他，不只是存在在。信念上，或是接待的文化上面，你觉得他是真实？在你这一次走这个四国片路的时候，真的觉得他也跟着你走什么
2: 有哎、欸，因为那时候我第一次去之前，那时候因为只能看很多日本游记上的那个游记嘛，然后日本游记上游记他们想说啊，他们在哪里哪里发生什么事情啊，这是大师显灵啊之类的，就是有很多这样子的故事、嗯。然后我那时候想说。怎么可能会有大师显灵这种事？自己觉得不太可能。嗯，然后那时候我自己有一个很明确的经验，是在走第十一番到第十二番的少山寺那段路的时候，因为这个我在书上我有写到这这段事情，是因为，嗯、呃，我其实是一个很怕爬山的人。嗯，但是因为我看那个《名路的大人们》那个日剧的时候，我就知道说会有一段山路很难走，就是第十一到第十二番，就少、是、山寺的那段路。嗯嗯然后确实，它的那段路呢是，它其实海拔它在0 0公尺，其实不是非常高的山，嗯。可是那段路它是要先上山再下山，再上山再下山，再上山再下山，嗯、它的山路是不断上上下下，所以其实对偏路者来讲是很累的，是的一段路。然后在其中某一段路的时候呢，我的朋友已经不知道走到哪里去了，然后我也没有遇到半个偏路者，前后是你可以那段路是你可以看到。前面跟后面的路程，你可以看到路况的那个状况。嗯，可是我在走那一段路的时候呢，就是一直听到我的背后的铃铛声
1: 啊，在我的后面、啊
2: 、然后就一直响，一直响，慢慢的响这样子。然后我就一直不断的回头想说，哎、欸，因为如果想说后面如果有人的话，我是不是应该要让他一下？我就一直在想说，是不是有人？我就不断的回头看，都没有人。然后我往那个整个山下看，也都没有人。是。然后那时候就是。阳光就是洒下来，然后大概是我们的路程大概三分之二的那个时候，然后那个整个氛围是非常好的。虽然那个铃声你不知道它的来源在哪里，然后我就在想说，哦，是不是有大师出现的，是他陪我走那一段路？
1: 是，然后
2: 我等于是说，其实穿过那一段路之后。就渐渐的就快要到最后的那个博士那个地方。是。所以我那一次经过之后，我就深深的感觉同行的人确有其事，就是大师那个时候可能就是觉得啊，怕我撑不住那一段山路，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后贴在后面，就是在后面用他的方式
0: 告诉我他在那里，不用担心、嗯嗯嗯。我光听你这样口述说明，我都起鸡皮疙瘩，觉得很感动。<笑>我觉得那个是。他用他的方式很温柔的支持你。对
2: 对对对对对对、嗯。所以后来我就是走完那一段之后，当时心里就是因为听到很明确的声音，因为其实我原原本也是就是耳朵有一些就是比较能够听到一些声音的这样的状况、嗯，对。然后听到声音之后，呃，那时候也不会害怕，没有任何不愉快的感觉，而且是觉得有一种被加油，就是你生理。身体里面觉得有力气的感觉，嗯，然后那时候就刚好，因为我那时候就是听 M P 3嘛，然后就是一直出现那个 s m a r t 的舞曲，就是、<笑>因为我是那种就是那种随机的那个音乐，你没有办法控制它下一首是什么歌，可它就是一直出现都是很轻快的舞曲，然后就可以有那个力量一直往前走
0: 。踩到你的脚步在那个舞曲里头，是以对对对那个节奏，以那个轻快对对对往前，比
2: 较轻盈，嗯，对。
0: 嗯，这这真的很有意思，因为我自己在走圣雅各朝圣之路的时候啊，呃，我也经常在某些困顿的转角会遇到所谓的朝圣者天使，嗯、是对，所以我觉得这个同行二人是很有很有意思的，而且看起来是每一个人都会用他的方式去体验到空海大师的存在。换句话说，空海大师也用了。啊、呃，每一种适合骗路者的方式跟大家走在一起哦。那像这个88座林场啊，其实这样一路走到第88座的寺庙，就是有没有哪几个寺庙是让你印象特别深刻的？你可不可以跟我们聊一聊比较印象深刻的林场的故事也好，或者是说让你有特别感受的地方也好？
2: 我自己个人非常喜欢的是第七十一番的米谷寺
0: 。嗯哼
1: ，
2: 那米谷寺它其实是建在一个山壁上的寺，因为很多佛寺它就是一个方正的一个格局啊。然后比如说这边是本堂，那边是大寺堂，就是、你一看一进寺就看完所有的一切了。是，但是。米谷寺它其实就是建在山壁上，它就每个地方都要再爬楼梯再到另外一个地方，你无法一眼看穿全部。嗯，然后我对那个地方特别亲切的原因，是因为我那时候在二零零六年看完日剧之后，我就知道说哦，那个因为米谷寺有特别被排进去，嗯，然后那个地方有一个呃寺的下面有个地方叫排剧茶屋。那是一个就是一百多年的茶屋，然后那个地方很多人骗路者会到那边，然后写下一句俳句这样。哦、oh. ，对对对。然后那时候我就是想说，嗯、呃，我二零零八年那时候我第一次想说先去试过感受一下那是什么感觉，那是先去那边观光。然后我那时候就特别搭火车转车到那个米谷市，还要走了一段路去那个米谷市。嗯、oh.。然后就跟那个茶屋的老板变成好朋友，就、嗯、是跟他聊天这样子。后来我们到现在我们都还保持联络这样子。嗯、然后一上米谷寺，会看到一个金刚拳菩萨菩萨像，他、嗯、是有点在就是低着头在看大家的那个感觉。嗯，我那时候光看到那个菩萨，我就感觉、嗯、哦，就是心里面就是心生欢喜的那种气氛。嗯，对于米谷斯，虽然那个地方被称为是一个死灵之市。那个地方是对对对，那个地方是以前就是他们当地的死灵信仰，就是说很多人会把他们的家人的骨灰放在那个地方，然后供奉的一个很有名的一个地方。嗯，对。可是我在那个地方完全不会感觉到阴森，而是有一种啊回家的感觉，很奇妙的一个感应的那种状况<笑>、嗯。那另外的话，特别一定要介绍的是第七十五番的三通寺，因为那个地方是八十八所里面最大的。佛、嗯、寺，那善通寺也是空海大师的出生地，因
1: 、哦、为他的那个
2: 寺院特别的大。哦、那个地方就叫做善通寺市、嗯，就那个城市的名字就是以那个寺院来命名
0: 、哦哦。这个城市的名字是以那个庙来命名
2: 。对对对对对,对,对,对。那另外也要跟台湾的朋友们介绍一下的是第二十二番的平等寺。那平等寺它其实在德岛，它其实是一个小地方的佛寺。那为什么要特别要介绍它呢？是因为它的住持。非常的就是有国际视野，很认真的在经营各种国际化的任务。他也来过台湾，跟台湾的片路者有开过一个交流会，非常有趣。他在台湾有认识很多很多好朋友，这样子。现在我们都已经渐渐知道，很多博士都是新一代在接班了，就是大概是三四十岁以代的主持、副主持蛮多的、嗯，所以他们也会做蛮多的尝试一些国际交流的活动，嗯，所以那时候像呃二十二班的平等式住持，那时候来的时候跟着七十九班的天皇寺的住持也一起来台湾，是然后之前八十六班的住持、六八六九的住持也都来过台湾，跟台湾的朋友们做交流，嗯，我觉得这是还蛮难得的
0: 活动。是、啊、我一点都不讶异，你第一个要介绍的那个竟然就是呃有排剧的那个寺庙，因为这么多的骗路者，这么多的朝圣者，走到了快要最后几几番的，他们一定在人生的体悟上或自己的生命功课上面会有一些心得，然后他用。一句类似日本的俳句，就有一点像是诗句的意思。对对,对，然后用很简洁一句或两句的方式，然后写在那个你说它叫做茶屋俳句茶屋。对
2: 对对，它有一个俳句版，就是老板会给你一个俳句版，你就写在那上面
0: 。是，我觉得光看那些走偏路的人的智慧话语，我都觉得那是一个很美好的午后诶，感觉可以一下子可以。阅读那种什么人生的考前冲刺班的感觉，就是大家都是那种划重点的感觉，很有趣。是是是。欢迎收听《今夜遇见小王子》，我是阿光哦。在今天的节目呢，阿光为大家邀请到了小欧来跟大家聊这个四国片路、哦，而且我们呢一次呢就是邀请了小欧来上个礼拜也谈四国片路，然后这个礼拜继续来谈哦。但是在这个节目的最后呢，阿光其实是很想问一下小欧、哦，就是像我自己呢在走这个圣雅各朝圣之路的时候啊，我自己觉得最大的收获是。呃，我了解，我在世俗的人际关系里面呢、啊，有时候会好像有时候会看不清的原因，是因为我可能第二天会遇到同样的同事，然后第二天会遇到同样的老板，所以。我很多时候呢，其实没有办法真正讲自己想讲的话哟，因为我觉得我第二天会遇到同样的人，所以我就不断的会委屈自己，然后甚至会让自己很多事情就想说算了吧。可是当我去走了这两个朝圣之路的时候，我发现人际关系中一启一会。其实是有它的奥义，就是你把每一个人的相遇都当做一期一会的时候，你会更懂得如何跟眼前的这一个人来互动哦。那像你在走这个四国片路的时候啊，觉得走完四国片路，你比较深刻的感受或者是有一些发现是什么，可以跟我们大家分享吗
2: ？我觉得片路道对我来说，它其实就是一个人生的模型。嗯、呃，我今天可能没有提到说，其实，在四国四线，在片路道上，其实是有不同的意义的。得道代表的是发心， oh. 高知代表是修行，爱缘代表的是菩提，然后相穿代表是涅槃、嗯。所以刚好就是，就说你说它是一个修行的过程也好，或者是一个逐梦的过程也好，因为其实一开始我们都是先很热烈的发心，然后开始想说要开始进行一些笃定的一些工作的时候，可能就是一个修行的过程。嗯、然后接下来你会遇到疑问。然后你会遇到很多挫折，嗯，这个菩提的这个反思的状态、嗯，然后最后到达一个很平顺的、很自在的涅槃的那个时刻。所以我常常会把这件事情当成是一种人生的模型。好比说，我现在生活上在某些地方有点卡关，嗯，我就想说，啊，我现在就是走到高知的某个地方，嗯，我现在比较辛苦。嗯可是我过去就好了，我可以把自己投射在那条路上的某一个路段当中的某一天的那个时空当中，去想象自己当下的这个困难。我觉得这件事情对我来讲是非常呃一个很大的帮助，就是我随时有一个小模式可以去检视自己的心理状
0: 态。你可以再跟我们听众朋友再旅游一次，就是从第一番到八十八番这个四国片路里头的第一个是发心。第二个是
2: ，第二个是修行
0: ，修行，第三个是菩提的修行，对
2: ，第三个是菩提
0: ，然后第四个是涅槃
2: ，然后第四个是涅
0: 槃。OK， 所以你在后来后来的人生，呃，就回到世俗里头遇到的状况，你就会有这个小模型可以走过一遍，就对了
2: 。对，而且也可能比如说像工作里面，其实你可以了解自己现在是在哪一个过程当中，比如说一个案子开了。他可能就是发心的那个时候，嗯、那可是，在执行的那个过程当中，可能会有很多修行的那个时候，要去很多沟通啊，很多角力啊，然后可能中间就开始遇到一些挫折，嗯，可能要不断的 review 你刚开始的设定有没有问题，然后最后 OK 上路了，可以这个案子可以走下去了，就像是一个不断的，是一个模型，可以让我们不断去反思跟对照
0: 是，是是是,是,是，这真的很有趣，这跟。其实有时候学习经验也是这样，一开始发心的时候就是一股热情，但是如何走到菩提，走到修行，走到菩提，甚至走到最后的圆满之境，这真的是一个很特殊的途径哦。对对对对啊、像阿光自己去走这个圣雅克朝圣之路的时候呢，其实会多花一点时间，因为。很难得去到的那一那一个地方呢，会多花一点时间去看看，离开朝圣之路，然后去看看当地的博物馆啊，或者去吃一点他当地的美食。像四国片路这一条路上面，有没有在路上会经过的特殊的景点可以跟我们介绍吗？或是特别呃日本的美食在这条路上有什么是可以介绍的吗？
2: 好，那我就四个县简单介绍一下好了。嗯、那第一个县的话，德岛，因为德岛最有名的就是阿波舞，它在每年的那个中元节的时候，其实都有很盛大的阿波舞祭、嗯。那阿波舞算是德岛的一个怎么讲，一个灵灵魂文化就对了。你到德岛，它的比如说交通标志啊，或者是一些水草的盖子上面，都会是那个。阿波舞的人物造型，嗯，对。然后在片路的第十七番到十八番的时候，其实刚好会走回德岛火车站，在德岛火车站附近就有一个叫做阿波舞会馆，嗯、啊，这个地方每天都有好几场阿波舞可以看哦。所以通常片路者们如果到那个地方，因为通常回到大都市，大家可能会稍微休息一下，或是准备一下自己的物资的状况啊。那有空的时候也可以到阿波舞会馆，其实还蛮近的，时间蛮顺路可以到的，可以去欣赏一。下。一场阿波舞，因为他会教你怎么跳，然后最后你也会上去跳，不一定会得奖这样子
0: 。阿波舞是一种，它是一种祭典的舞蹈吗
2: ？对，它是一种祭典的。舞
0: 蹈。然后是否中元节的
2: ？嗯，对，是他们的盆节的时候跳。哦，盂
0: 兰盆节。
2: 对。对对对，但是对德岛人来讲，他应该是一年四季随时都可以跳。我们、okay. 在德岛市区经常可以听到那个阿波舞的那个舞蹈的那个声音。是。
1: 对
2: ，那另外的话，比如说在香川县一定要吃的东西就是乌龙面
0: 。<笑>香川就是战旗吗？
2: <笑>对，就是就
0: 是战旗嘛。战旗是古代名的意思吗
2: ？对对对，古代的令之国的名字。啊、okay.。对、哦，然后到了到了香川啊，其实你就是。进入了乌龙面的的王国，然后台湾现在是有引进一些就是战旗乌龙或者是玩桂乌龙之类的、嗯，可是你实际上到香川去吃哦，真的不一样，真的很好吃。然后通常因为他们有很多小小小的乡间，可能会有些字面所，都是他们当地很多很多不同的字面所，然后可以每一家都去吃吃看，嗯
1: 因为真的都
2: 很好吃，嗯、跟台湾真的差很多、嗯，因为他们当地的水质跟麦子。然后就是面揉制的方式，其实都非常的讲究、嗯。然后我们每次到那个地方，因为香川现在比较小嘛，而且真的是最小的一个县。然后那时候其实已经走的心情也已经在一个涅槃状态，<笑>所以就是很开心的，就是一直吃乌龙面。然后因为它小，然后它的。次又多，所以盖那个竹影也很
1: 快，那个进步也很快、嗯
2: ，然后心情也很开心，然后东西又
0: 很好吃，嗯嗯，对，非常的想念。
2: 因为我现在就想到，就想说啊，什么时候可能才可
0: 以再去吃一次？<笑>我觉得走朝圣之路，就是因为运动量够，所以吃美食这件事情千万不要放过。因为真的真的，那、嗯、除了吃战旗乌龙面以外對，还有什么想要跟我们也有高高也有？
2: 高对，高枝它那边有个叫做煎鱼半敲烧，就是那个煎鱼啊，它会外面烤过，但是里面是生的。然后烤完之后呢，它会把它切开来，然后拿去加他们那种一种酸的醋酱，然后变成沙拉。那是他们高枝当地非常有名的乡土料理。那我们通常就是，其实也不用特别去吃，因为你大概是你只要进入高知县之后，嗯，他们当地的，如果你住民宿，他们当地经常会提供这些。啊、哦，那有机会的时候，你还可以看到他们在烧煎鱼的那个
0: 稻草。对
2: ,对对对，是是是是
0: ,是,是,
2: 是，那个就是非常好吃。现在都会变成是我们的乡愁，然后四国并没有
0: 。<笑>我觉得这两集就是从上个礼拜到这个礼拜，呃，小欧跟我们介绍了很多四国片路，从最基础的起源空海大师的这个修行之路，到刚刚聊到的就是这个四国片路里头，呃，一定要去看的景点或是美食。那当然，两集的时间真的很不够啊、哦！如果听众朋友跟阿光一样想得这个四国病啊，就是。可以上他们的脸书的这个粉丝专业哦，就是四国片路同好会哦。非常谢谢小欧接受阿光的专访哦。小王子说：“使生活如此美丽的是我们藏起来的真诚和童心。”我们下周见喽，拜拜
2: ，拜拜。